0: 42 minutos pasan de las 7 de la mañana, continuamos amigos con la voz de la mañana y lo adelantábamos recién hace instantes, vamos a estar conversando con el vocero de bomberos Pablo Benítez para bueno, conocer un poco más al respecto sobre cómo viene la situación de, de los incendios, recordemos que fueron 30.000 las hectáreas quemadas en los departamentos de Paisandú y Río Negro, con ese foco originado en Algorta, pero también hubo más situaciones, sobre todo en la Costa de Oro, por allí por el Fortín, Villa Argentina, recientemente también en Manantiales, y, y bueno, vamos a estar conversando un poco más, Iván.
1: Sí, es cierto, eh, ya lo tenemos en línea, ¿verdad? El vocero y jefe de Relaciones Públicas de la Dirección Nacional de Bomberos Pablo Benítez, buenos días, gracias por atendernos, Benítez, bienvenido a la voz de la mañana. Buenos
2: días, buenos días a todos y bueno, un gusto estar con ustedes.
1: Muchas gracias. Bueno, a ver, eh, eh, vivimos una situación eh, muy compleja, Benítez, sin duda, eh, la peor que uno recuerde, por lo menos, en eh, muchos años a esta parte. ¿Cuál es el análisis? Si es que hubo tiempo para hacerlo, ¿qué hace la Dirección Nacional de todo lo que ocurrió? Aparte de las últimas noticias que surgieron, cuando se habla de que hubieron focos que fueron considerados como intencionales.
2: Bueno, sí, eh, varias cosas, ¿no? Eh, estamos en un, un momento en el cual se ha anunciado ayer a partir de UNMET, eh que te, se nos viene una, una ola de calor eh, que para nosotros va a traer, esperemos que no, pero nos va a traer consecuencias en lo que es este nuestro trabajo. Eh, desde el 29 hemos tenido el 29 de diciembre hemos tenido una, una cantidad de intervenciones eh, que se intensificó mucho en la cantidad eh, en el tipo de intervenciones porque fueron la mayoría incendios del campo y son intervenciones que demandan para poder controlar la misma varias horas de trabajo, la mayoría varias dotaciones y que en algunos momentos se dieron en un mismo, en un mismo instante muchas intervenciones a la misma vez que y por momentos eh, nos vimos complicados para poder responder y tuvimos que hacer un, un establecer prioridades para poder atender a aquellas que, que requerían, que eran más urgentes debido a que habían víctimas o, o, o viviendas en riesgo. Aparte de los incendios, siguen habiendo accidentes, sin de estructura y otras intervenciones más, rescates. O sea que está bastante complicado eh, lo que es el, el tema de, de los riesgos de incendios, este, y, y se están dando. ya tuvimos una cantidad este, significativa también de incendios de campo en, en muchos lugares, sobre todo en el área metropolitana. Y, y bueno, sumado a incendios como lo, los, los más grandes que hemos mencionado en Río Negro y Pesandú, que han sido bastante complicados. ¿eh? Uh -huh.
0: Benítez, buenos días. El placer de saludarlo. ¿Cuántos focos activos hay hoy? hoy días pasados hubo este, en, en Melilla y en Manantiales también sucedió. Este, ¿unos focos cuántos hay, hay hoy en este momento?
2: Buenos días. Eh, bueno, activos en realidad eh, tenemos uno solo. ¿va? O sea que se ha continuado en los días y, y seguimos trabajando que es eh, el que se dio, el que empezó cerca de Alborta, en Río Negro, y eh, se propagó hacia Paisandú, eh, pasando la localidad de Piedras Coloradas. Ese es el que está activo y en el que venimos trabajando desde el 29. Los demás, todos los incendios este, han estado controlados. Ayer se dio uno en el en, en Parque Leco, por si cerca en la zona del Parque Leco, donde se estuvo trabajando por varias horas, estuvo complicado. Eh... Hoy seguiremos realizando tareas de control, pero está controlado. El, el, el incendio que ocurrió en Río Negro, eh, próximo, empezó en Nuevo Berlín y se propagó hasta Tres Bocas. Ayer, este, en, en la tardecita, lo vimos por extinguido. Esperamos un tiempo prudencial, en el cual no habían puntos calientes, o sea, dos días sin puntos calientes, sin... Eh, son asumiantes luego de recorrer toda la, todo el, el, el terreno este, valoramos de que ya estaba extinguido y,
1: bueno, y así lo declaramos ayer o sea, eh, eh, Benítez, a ver, eh, la, la gran pregunta es eh, ¿cuántas urgencias puede atender bomberos para el caso que éstas requieran? ¿por qué? A ver, eh, ya se ha puesto sobre el tema estos días la discusión, si los aviones cérculos se pueden usar o no, las cajas de agua que pueden cargar los aviones, el director nacional hizo la aclaración técnica de cuál es el área que puede cubrir una caja de agua y para qué tipo de incendios puede servir, pero lo importante es qué recursos cuenta Bomberos para poder atender tantas urgencias a la vez, y teniendo en cuenta, y esto lo he aprendido por haber entrevistado a jefes regionales, no se han dado los llamados incendios de copa, que usted me corregirá, son los más difíciles de combatir porque además hay que combatirlos arriba eh, y a veces el viento hace que los incendios se entiendan. ¿Cómo estamos menos plantados frente a la realidad que por lo que usted decía y por los pronósticos de mes se puede repetir en los próximos días?
2: Bueno, eh, incendios de copa hemos tenido, sobre todo el de, el de Fortín de Santa Rosa, eh, en algún punto se propagó en forma vertical, llegando a la altura máxima de los árboles, y este que, que agarró una intensidad, una intensidad muy grande y fue cuando se propagó eh, a través de la ruta eh, que, que son aquellas imágenes que, que se vieron se, se eh, por todos lados, este, muy impactantes. Eh, y hemos tenido esos incendios, lamentablemente, y son son, son más peligrosos, y de, si hay casas este, próximas, eh, son, son son muy complejos de combatir, sin duda. Eh, en cuanto a, a cómo estamos en recursos, bueno, nosotros hemos venido trabajando, en, en preparándonos para este verano, desde abril. Hemos enfocado todo lo que es prevención, protección, limpieza de predios con la comunidad, con diferentes instituciones, trabajos de, de capacitación a diferentes instituciones y a, y a diferentes centros poblados. Eh, nos enfocamos en, en, en la masa más crítica, que es este Canelones, eh, Maldonado y Rocha, que es donde ocurren más incendios de este tipo, eh, en, en, si demos referencia a las a la estadísticas o a, la, a, la, a lo que sabemos este año a año. Y en ese sentido hemos trabajado bastante. Hemos adquirido tecnología, ahora se están instalando cámaras térmicas este, que, que van a hacer una detección eh, en un rango de 8 kilómetros, detecciones de humo, detecciones térmicas, eh, hemos contado con drones, eh, hemos hemos mejorado en, en un montón de aspectos, incorporado eh, a, a una cantidad de funcionarios. Pero entendemos de que en estas condiciones que se vienen dando, es eh, bastante difícil igual, más que se, sean, que se mejore todos estos aspectos que mencionaba eh, es bastante difícil porque se, se dan como por ejemplo el día 29 a la hora 21 a 30, 80 intervenciones en el área metropolitana a la misma vez, en el mismo momento, a esa hora tener que responder a 80 intervenciones es algo que te Rompe todos los esquemas porque es difícil. O sea, de que eh, con las condiciones que están dadas hoy en día y que se van a dar según los, los pronósticos, eh, está todo muy propicio a la vegetación para que se inicien fuegos. Entonces, claro. eh, por mayor preparación que tengamos y mayor recursos, igualmente se puede ver desbordada nuestra capacidad de respuesta. Uh -huh. La clave está en la prevención, en que no se realicen fuegos, en que extremen los cuidados con, con los fuegos, cuando se hagan para producción de alimentos, para asados, y obviamente que no se hagan quemas de ningún tipo, están prohibidas. Uh
0: -huh. Ahora, Benítez, eh, en este incendio particular que, que se inició en el Algorta, ¿por qué no se utilizaron los aviones Cércules que en su momento había trascendido de que bueno podía ser un apoyo para apagar ese tipo de incendios?
2: Este, el, el jefe de incendio que en, en ese caso era el, el director eh, ante ante la el planteo de, la, de esa posibilidad este, estimó que dada eh, la dimensión cómo cómo se estaba propagando eh, y la descarga o sea, analizó todos los aspectos este, favorables y desfavorables y entendió de que eh, a modo de optimizar ese recurso eh, no no, era, no iba a causar un efecto, digamos, de decir, bueno, apagamos el incendio o, o, o se apagó gran parte del, del fuego porque, porque bueno, eh, la, la propagación del mismo era era inevitable por toda la, la, la forma como se, se dio, como se desarrolló. Entonces fue más bien por eso. Eh, entendemos de que en algún aspecto son útiles, eh, es agua, es agua que, que se la va se la disipa como modo de lluvia cuando cae sobre sobre la vegetación, y, y en algún sentido podrán ser utilizados y serán bienvenidos. Pero en este caso este, se estimó eso más que nada para, para optimizar ese recurso y no gastarlo este eh, en, en, un, en una situación que de repente al hacerlo... Eh, capaz que no iba a causar el efecto que se esperaba porque eh, cuando uno ve mucha gente dice ah, ahora sí se van a apagar vienen los helicópteros o viene viene un avión y, y en realidad eso nos ayuda un montón un montón de verdad pero no llega a, a poder apagar en realidad ¿no? lo, 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 en realidad para poder extinguirlos realmente tenemos que eliminar el combustible y, y claro, en estas condiciones era muy difícil eliminar hacer una barrera eliminando combustible porque eran distensiones muy grandes por cómo se estaba propagando y, y bueno, y ese fue el, el, el análisis que se hizo
1: Claro, además el, el director nacional explicaba de que la altura eh, a la que tiene que volar los hércules las altas temperaturas del incendio y el contraste del agua cayendo decía que difícilmente el agua podía llegar a la base del incendio, que en este caso no incendió a ras del piso. Pero de la última, Benítez, nos quedan cinco minutos de programa. Eh, de bomberos, trabaja en coordinación con las empresas forestales que tienen responsabilidad en el control de las áreas forestadas, justamente para, no sin bien no evitar, por lo menos, menos sí avanzar, ¿verdad?, desde la previsión, desde el arranque temprano de un incendio, y evitar de que esta, esta tragedia de 37.000 hectáreas se pueda producir, ¿hay una conexión? ¿Bomberos hace controles sobre estas empresas?
2: Bueno, eh, en, en terminar un poquito el tema de, de, de las descargas de agua anterior, eh, capaz que incluso podría ser efectiva, pero eh, capaz que iba a ser mínimo en lo que era todo ese incendio, por eso tal vez no, no se la, se la usó. Eh, Volviendo a la pregunta, eh, nosotros trabajamos en forma coordinada con, con todas las instituciones que trabajamos este, en, en los incendios, con todas las fuerzas vivas, empezamos a trabajar mucho tiempo antes del verano, eh, coordinando acciones, eh, bueno un montón de cosas, de, de aspectos de planificación que permite que cuando suceda algo baste con un mensaje de WhatsApp o con una llamada para activarse todos los mecanismos y estar todos prontos para responder. En cuanto a la prevención, también hemos trabajado eh, en forma conjunta con diferentes instituciones donde las empresas forestales eh, que integran un consorcio y que a su vez forman parte de la sociedad de productores forestales forman ese grupo de protección y de prevención y eh, están atentos y están. Esté trabajando el tema. Después, eh, en cuanto a lo que es eh, la el control, en realidad, eh, para nosotros es, es más bien a demanda. O sea, eh, la Dirección Nacional de Bomberos no puede presionar de oficio eh, cada previo o, o, o el campo que, que pueda estar forestado porque es imposible. O sea, nosotros hemos actuado en alguna instancia a demanda. Si alguien nos nos indica que hay un predio que está en alguna condición regular o que no cumple con lo que debería o que le parece de que las condiciones no son las apropiadas bueno, con mucho gusto vamos, inspeccionamos y hacemos este, las apreciaciones y, y las acciones pertinentes pero claro, hay, eh, a demanda nada más después este oficio es bastante complicado porque eh, mismo las inspecciones de locales habilitados de estructuras, de edificios es muy difícil por realizar de todos los, de los edificios que tenemos en el Uruguay y de hecho no se hace de todo se hace de un porcentaje que, que se da a forma de, 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 un, de, un, de un sistema que, que nos arroja un porcentaje y ese porcentaje es el que se inspecciona eh, algo parecido pasa eh, en, en, o sea pasa con, con el sector frontal que no podemos inspeccionar eh, de edificios uh
0: -huh. Uh -huh. vocero de bomberos Pablo Benítez, le agradecemos mucho por su presencia en, en nuestro programa por ponernos al tanto de esta situación y bueno, esperamos que esta ola de calor, calor que, que se aproxima no no traiga mayores consecuencias
2: Bueno, gracias a ustedes, esperemos que sí esperemos que la, que la población este contribuya también, este, informando el 9-11 ante cualquier eh, situación y si ven a alguna persona encendiendo fuegos también para que podamos actuar también Muchas gracias a
1: ustedes.
0: Muchas gracias a ti. chao chao.
1: Bien, perfecto. Eh, a ver, Anaí, eh, aclaremos. La, la, los pronósticos del tiempo para los próximos días hablan de temperatura promedio de 39 grados. 39 okay. grados. La gente lo que tiene que, que saber es que las zonas incendiadas no se van a volver a incendiar. Uh -huh. El tema son otras zonas. Acá hay... Eh, yo yo quiero... Claro, no, no quería cortarlo Benítez, en la y la explicación cuando él, él hablaba del uso de las cajas de agua, yo me referí exclusivamente a lo que dijo el director nacional, que habló de las altísimas temperaturas del fuego, ¿verdad?, del incendio, de la altura a la cual tiene que sobrevolar el Hércules, no puede volar a ras como puede volar un helicóptero, y el efecto que puede tener el agua eh, al caer, ¿verdad?, con temperaturas, el agua que cae, el fuego que sube, el choque que se genera y que poco puede llegar. También está el otro, que es lo que mencionó Benita recién, y es y él, el, el escaso de radio de acción que tienen las cajas comparado con los 37.000 hectáreas que se quemaron. O sea, una cosa junto con la otra. Y lo demás, bueno, lo dijo él, ¿verdad? La gente se tiene que animar a denunciar. Uh -huh. Cuando alguien que irresponsablemente te hace un fuego en algún lugar sin tomar todas las medidas necesarias de hacer el cortafuego alrededor, en fin, de que se lleva a retirar de apagarlo, de ver que no queden cenizas y demás, bueno, si hay gente responsable, los irresponsables pagarán ante la justicia. Si no... Evidentemente, fíjate, un bombero decía que se dio un caso de 80 este, eh, acciones, intervenciones a la vez. Sí. Así no hay equipo que, que aguante y viste el sistema político ya quiere interpelar, verdad, por todo esto cuando estos son situaciones. Claramente excepcionales.
0: Tremendo el trabajo que está realizando Bomberos, heroico totalmente. También con la participación ¿no? de lo que es la Fuerza Policial, el Militar, los vecinos también. Eh, trascendiendo eso es bueno destacarlo, Sí, bueno ¿no? sí terribles.